0: No-Gos sind nicht vorbereitet sein, negativ sein und sich selbst nicht gut genug zu kennen.
1: Willkommen bei Der Job Coach, deinem Podcast für bessere Zusammenarbeit, wirkungsvolle Führung und mehr Arbeitsfreude. Ich bin Matthias Fischedick. Schön, dass du dabei bist. Ich habe letztens mal nachgeschaut, welche der bisherigen Folgen meines Podcasts am häufigsten gehört wurden. Und es sind... Trommelwirbel, die Episoden, bei denen es um das Thema Bewerbung ging. Und deshalb liefere ich dir diesmal Nachschub zu diesem Thema. Und dazu habe ich mich mit Andrea Patzels unterhalten. Sie ist Business Coach und Recruiterin für Luxusautohäuser. Zu ihrem Job gehört es nicht nur, potenzielle Kandidaten zu finden, sondern diese auch fit zu machen für die Bewerbungsgespräche. Andrea verrät dir gleich unter anderem wie du dich durch einen proaktiven Anruf besser positionierst als andere Bewerber, was dein perfekter Elevator-Pitch ist, warum du im Bewerbungsgespräch Geschichten erzählen solltest und du erfährst, was du machst, wenn die Entscheider sich nicht auf dein Bewerbungsgespräch vorbereitet haben. Und jetzt geht's los! Liebe Andrea, willkommen in meinem Podcast.
0: Vielen, vielen Dank, Matthias, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung.
1: Ja, ich meine, es wird mal Zeit. Ich war ja schon zweimal bei dir zu Gast. Ja, Und jetzt stimmt. bist du bei mir. Ich habe gerade schon, äh, als wir hier einen Soundcheck gemacht haben, gesagt, das Foto, was ich letzte Mal von uns beiden gemacht habe, das nehme ich einfach nochmal. Weil es hat sich ja eigentlich an dem Setting nichts geändert. Stimmt. Ich sitze am gleichen Platz. Ja, ich auch. Gut. Aber diesmal geht es nicht um mich, sondern um dich. Ja. Du bist unter anderem Headhunterin. Nee, sag ja. oh Gott, Headhunterin. Nee, wie sagt man es ja. denn richtig? Ja, Headhunterin. Headhunterin, so. <lacht> ja, oder sonst Rekruterin. Rekruterin, <lacht> um es um mal auf Deutsch zu sagen, ja. ja. Wie ja. genau sieht denn dein Job aus?
0: Ich suche Mitarbeiter für Premium- und Luxusautohäuser. Und da arbeite ich, ja, einerseits mit ähm, mit Autohäusern zusammen, die die Mitarbeiter suchen, also die mich anrufen und, und sagen, suchen Sie mir einen Verkäufer, suchen Sie mir einen Servicebereiter, suchen Sie mir einen Verkaufsleiter. Das ist das eine, dass ich dann gezielt nach dem Auftrag vom Geschäftsstellenleiter oder vom Verkaufsleiter dann Mitarbeiter suche oder aber umgekehrt. Ich bin ja jetzt seit 2012 auch dabei, jetzt gerade auch im Automobilbereich Mitarbeiter zu suchen. Dann ist es so, dass Bewerber gezielt auf mich zukommen, Kandidaten auf mich zukommen und sagen, ich fühle mich in meinem aktuellen Job nicht mehr wohl, können Sie mir helfen?
1: Das ist ja sehr spitz, ne? Premium-Autohäuser. Wieso hast du dich gerade dafür entschieden?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das hatte ich auch nicht geplant. <lacht> okay. Ich komme ursprünglich aus dem Bereich Wellness, Cosmetics, Spa. Also ich habe in, in Luxushotels Spa-Bereiche aufgebaut und habe auch mein eigenes Unternehmen später gehabt, vier Jahre, so ein, ja, ein Kosmetik spa unternehmen mit 20 Mitarbeitern sieben Tage geöffnet und habe das dann verkauft. Das war 2011, weil dieses Spa-Unternehmen, das war in Aachen und ich habe äh, damals mit meiner Familie in München gelebt und da war mir einfach der Spagat mit dem Reisen und Führen, das war mir einfach dann zu viel und ich habe dann den Cut gemacht, das gut verkauft und hatte dann zu dem Zeitpunkt so eine Orientierungsphase mich so neu erfunden, was ich in meinem Leben immer mal wieder gerne gemacht habe und mich zu dem Zeitpunkt auch sehr intensiv um meine Kinder gekümmert. Mein Sohn war gerade in der Schule ein bisschen wackelig und mir gedacht, es wäre ganz hilfreich, da mal genauer hinzugucken. Und zu dem Zeitpunkt war es so, dass Jaguar Land Rover Deutschland eine Agentur gesucht hat, die Mitarbeiter für die Autohäuser findet und auch gleichzeitig schult. Und ähm, ich habe zwar zu dem Zeitpunkt von Automobil noch nicht so wahnsinnig viel mitbekommen. Also ich fand halt immer Autos toll und äh, schöne Autos ganz besonders. Aber ich war halt im automobilen Bereich überhaupt nicht zu Hause. Und ich habe dann, also dieses, dieses Angebot, das hatte ich gehört über einen Bekannten, und ich habe mich dann ähm, beworben, habe dann diesen, diesen Auftrag bekommen, habe dann ein Jahr tatsächlich mich in diese Materie eingebuddelt. Weil das ist ja so, Automobil ist ja auch nicht ganz ohne, gerade wenn du vorher Kosmetik und Spa gemacht
1: hast, ja. da sind ja schon so Welten dazwischen. Obwohl es geht ja. um schöne Dinge. Guck mal, da wäre eine Gemeinsamkeit.
0: Ja, nur du hast eine komplett andere Zielgruppe <lacht> und eine komplett andere Ansprache. Und ich habe natürlich damals schon, dadurch, dass ich auch mein Unternehmen hatte, ich habe auch Mitarbeiter gefunden also rekrutiert, ich habe sie gecoacht, ich bin ja jetzt auch schon ganz, ganz viele Jahre auch Business-Coach und also ich, ich, ich wusste jetzt schon, wie, wie finde ich die richtigen Mitarbeiter und und wie gehe ich vor, aber jetzt so die Branche selber, das hat eine Weile gedauert, um mich da einzubuddeln und das war 2012, ein Jahr habe ich äh, tatsächlich mich intensiv gekümmert, bin durch Deutschland gefahren, habe mir tatsächlich diese Jaguar Land Autohäuser angeschaut, habe mich mit den Mitarbeitern dort, mit den Geschäftsstellenleitern unterhalten, um einfach ein Gespür zu bekommen, wie wie ja wie dieser Markt auch tickt. Und ähm, so bin ich reingerutscht und habe das fünf Jahre exklusiv für Jaguar Land Rover gemacht. Also das einerseits das Rekrutieren von Mitarbeitern für, für Autohäuser, andererseits auch das Coaching. Und äh, jetzt seit zwei Jahren ist es so, dass ich auch für, für andere Marken arbeite. Also auch so Sachen wie... <lacht> oder Marken wie, wie Porsche, wie Aston Martin, wie Bentley auch ähm, äh, also Jobs äh, für diese Marken auch anbieten kann.
1: Und du hast eine eigene Methode entwickelt, um Bewerber fit zu machen für Bewerbungsgespräche. Mhm. Wie sieht denn das aus? Weil das ist das, was mich besonders interessiert und ich glaube auch die Hörer.
0: Ja, also ich arbeite so, dass es für die bewerber sehr, sehr einfach ist. Also häufig ist es ja so, dass wenn du auch Stellenanzeigen liest, das ist eine extrem hohe Hemmschwelle für die, für die Kandidaten oder für die Interessenten. Die haben häufig dann auch schon gar keine Lust mehr, sich zu bewerben, weil sie sich durch so einen Dschungel buddeln müssen. Und mir ist es wichtig, sehr schnell in Kontakt zu treten mit den Menschen. Und ich habe jetzt... Ähm, Einerseits, jetzt sage ich seit 2012 sehr speziell in dem Bereich Premium-Luxus-Automobil bin, großes Netzwerk. Andererseits ist es so, dass wenn ich mit den, mit den Menschen, von denen ich glaube, dass die Jobs interessant sind, in Kontakt trete, mache ich es denen sehr einfach. Das heißt also, bei mir reicht es, erstmal nur ein Telefonat zu vereinbaren. Also du musst da jetzt nicht deine Unterlagen vollständig zusammenbauen und du musst jetzt kein großartiges, toll klingendes Motivationsschreiben schicken. Mir geht es erstmal darum, zu schauen, was ist das für ein Mensch, wer bewirbt sich da, was was möchte der machen, was macht ihm Spaß, was sucht der, worauf kommt es ihm an und dann habe ich eine Grundlage zu schauen, wie können wir zusammenarbeiten und dann kann ich mit den Autohäusern, mit denen ich jetzt teilweise ja schon seit 2012 mit den anderen etwas kürzer zusammenarbeite, kann ich eine gute Basis schaffen, weil ich einfach weiß, was sucht dieses Autohaus, ich weiß, wie tickt dieser Verkaufsleiter, wie tickt dieser Serviceleiter, wie tickt dieser Chef, was braucht der für Mitarbeiter damit er gut arbeiten kann umgekehrt weiß ich auch nachdem ich jetzt die kandidaten kennengelernt habe was ist dem wichtig und so kann ich die zusammenbringen und das funktioniert in der Regel sehr sehr gut.
1: Das hört sich für mich nach totaler Augenhöhe und Wertschätzung an.
0: Ja, das ist mir auch absolut wichtig. Das äh, ist ja so, dass, dass, dass Kandidaten keine Bittsteller sind, sondern ja. es äh, beide dass, Seiten
1: das, suchen äh, was, ne? Der eine sucht einen Job, der andere sucht einen Mitarbeiter.
0: Ja, und ich bringe, ich habe auf meiner Website auch stehen, ich bringe einfach Menschen zusammen, die sich für die schönsten Automarken der Welt interessieren und begeistern. Und das ist es dann ja auch. Früher war es so und in, in vielen Häusern ist es nach wie vor so, dass, dass auch die Entscheider denken, die die Bewerber, die müssen sich erstmal beweisen. Die müssen erstmal zeigen, was sie können. Und und ich denke, äh, so wie du sagst, beide Seiten wollen. Also die, die Autohäuser brauchen äh, Mitarbeiter, die sich um, um die Kunden so kümmern, dass die Kunden sich wohlfühlen, dass die wiederkommen, dass sie letztendlich auch das Geld dann da lassen, was ja dann relevant ist. Und äh, umgekehrt es ist es so, dass die, die Kandidaten und die Mitarbeiter ein Umfeld möchten, wo sie sich entfalten können, wo sie sich gesehen fühlen, wo sie das Gefühl haben, sie sind hier richtig.
1: Nun ist es ja so, dass leider nicht alle Unternehmen, dich oder ähnliche Recruiter einstellen, die genau diese Wertschätzung leben, sondern oft ist es ja genau dieses, jetzt zeig erstmal, was du auf dem Kasten hast und dann überlegen wir uns, ob wir mit dir zusammenarbeiten wollen. Genau. Was empfiehlst du denn Bewerbern, wie sie in ein Bewerbungsgespräch gehen sollten, wenn es eben das Klassische ist oder wie sie sich darauf vorbereiten sollten?
0: Es ist so, dass ja viel nach wie vor über Stellenanzeigen funktioniert und da ist es wichtig, sich diese Stellenanzeige erstmal ganz genau anzuschauen und, und auch wirklich durchzulesen, zu schauen, was, was steht da drin, was will das Unternehmen haben und auch gleich auch zu schauen, will ich das, kann ich das und, und das einfach auch so in die eigene Sprache zu übersetzen. Also, dass du einfach dann mhm. schaust, das bringe ich mit, das kann ich und das wollen die gerne haben. Das, das kann ich äh, noch nicht. Da bin ich aber bereit, was zu tun. Das, das, das kann ich mir aneignen. Beziehungsweise das äh, kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Das sollte einfach klar sein, dass du einfach vorher weißt, was du willst, was du, ob der Job wirklich für dich spannend ist, dass du sehr differenziert auch sagen kannst, was dich genau reizt.
1: Das heißt, für mich wäre die Essenz, sich selber auch nicht als Bittsteller zu sehen nach dem Motto, ich muss äh, nehmen, was mir so vor die Füße geschmissen wird, sondern schon zu gucken habe ich da Bock drauf, weil nur dann habe ich ja wahrscheinlich auch die Energie, da länger glücklich zu werden im Job, weil es weil mir Spaß macht.
0: Genau so. Und ich finde es immer schön, wenn, wenn, wenn Kandidaten, wenn sie wenn, wenn merken, im, im aktuellen Job passt es nicht mehr, hm? dass die dann in der Situation, wenn sie in ungekündigter Position sind, sich bereits umschauen. Es gibt, wenn du gekündigt bist, also wenn du was Neues finden musst, bist du natürlich in einer ganz anderen Position und dann verfällst du schnell in die, in die Haltung, dass du sagst, so, bitte gib mir einen Job.
1: Ja, ich tue alles. Ja,
0: ich tue alles. Und, und das ist ist keine gute Grundlage für ein Gespräch auf Augenhöhe. Es sollte immer so sein, dass der Entscheider auch das Gefühl hat, ich muss mich kümmern, der ist nicht so leicht zu haben und und das ist erstmal so eine, eine wichtige Voraussetzung ah. auch jetzt an an den Hörer oder die Hörerinnen, wenn es irgendwie anfängt zu zwicken und wenn wenn du dich wirklich nicht mehr wohlfühlst, zu schauen, woran liegt das und ins Gespräch zu gehen, jetzt in, im aktuellen Job die Dinge zu verändern und wenn die nicht mehr zu verändern sind oder wenn du das Gefühl hast, du kommst nicht weiter, tatsächlich auch zu überlegen, was kann ich tun im nächsten Schritt. Dann auch wirklich zu überlegen, was will ich, was ist mir wichtig, worauf kommt es mir an, was suche ich überhaupt und dann die Fühler auszustrecken, Stellenanzeigen zu lesen, aber auch proaktiv zu schauen, wenn es Unternehmen gibt, wo du sagst, da hätte ich aber Lust, das macht mir aber Spaß. Auch zu gucken, wer ist denn der Ansprechpartner? Ich bin immer jemand, ich freue mich immer, wenn mich jemand anruft von Kandidaten auch und nachfragt. Und, und ich würde auch jedem, der sich verändern will, empfehlen, nicht auf eine Stellenanzeige zu warten, sondern auch proaktiv den Fachentscheider anzurufen und, und ein kurzes, persönliches Telefongespräch zu vereinbaren, um zu sagen, ich äh, bin der und der und, und ich möchte mich verändern. Ich habe gesehen, sie bieten äh, dies und jenes an, das reizt mich, lassen sie uns doch sprechen. Das ist vielleicht ein bisschen mutig, aber es funktioniert.
1: Damit ich das Gespräch führen kann, muss mir hier erstmal klar sein, was ich wirklich will, wie du es gerade gesagt ja. hast. Was ich einen interessanten Gedanken fand, das war mir gar nicht so bewusst, ist ja, selbst wenn ich nicht weiß, was ich will, kann ja das Lesen von Stellenanzeigen mir helfen, das rauszufinden. Also indem ja. ich scanne und einfach vom Gefühl her sage, nee, da würde ich nicht arbeiten. Warum eigentlich? Ah, weil das und das nicht erfüllt ist? Oder das hört sich gut an und da dann für sich selber mal zu reflektieren, warum finde ich das gerade so attraktiv?
0: Genau. Sich also einfach tatsächlich mal hinzusetzen und so eine auch eine Liste zu machen und zu sagen, das finde ich gut und das auf keinen Fall. Und wie du sagst, dann zu fragen, warum.
1: Ja. <lacht> Ich finde auch dieses proaktive Anrufen gut, weil damit zeigst du ja, du bist im Driver-Seat, um mal in der Autosprache zu bleiben. Also du du steuerst, du bist nicht nur reaktiv, also reagierst auf Stellenanzeigen, sondern gehst aktiv in Kontakt. Das finde ich grundsätzlich gut. Aber wie führt man so ein Gespräch? Weil ich glaube, dass gerade viele Personaler das nicht so gerne haben, wenn man da anruft und sagt, Guten Tag, hier bin ich, äh, wo ist mein Schreibtisch? Sie brauchen mich unbedingt.
0: Also ich habe von frühesten Jahren an Telefonmarketing gemacht. Also ich, ich also mir macht das nichts aus. Also ich würde auch, es gibt sicherlich Personaler, die sagen, das ist ungewöhnlich, aber du willst ja auch ungewöhnlich sein. Also ich wäre jetzt nicht aufdringlich, sondern ich würde tatsächlich einfach anrufen und vielleicht nicht unbedingt mit dem Personalchef sprechen, sondern mit dem Geschäftsstellenleiter, mit dem Verkaufsleiter, mit dem Serviceleiter oder wenn es andere Branchen sind, mit dem Fachentscheider. Mhm. So, also jetzt nicht unbedingt mit der Personalabteilung. Die Personalabteilung ist dann schon gerne im Boot, nur entscheiden tun es dann letztendlich dann <lacht> andere. Ja. Die würde ich dann ansprechen. Also ich empfehle den Kandidaten, mit denen ich spreche und auch mit meinen Coaching-Klienten, tatsächlich im, im Vorfeld. Erstmal wirklich zu überlegen, was will ich und auch so eine Art Elevator-Pitch zu verfassen und den auch zu üben, dass du den äh, stolperfrei aufsagen kannst.
1: Okay, und den würdest <lacht> du in dem ersten äh, Telefonat schon bringen, den Elevator-Pitch?
0: In kurzer Form. Also wer bist okay. du, was kannst du, was willst du? Das sind ja so die, die Formeln, das sind ja so die Grundlagen für, für den Elevator-Pitch.
1: Wer bist du? Was kannst du, mhm. was willst du? Genau. Mach mal bitte ein Beispiel.
0: Ja, also du sagst, ich bin Andrea Patzelt und ich bin, was haben wir gesagt? Ich bin Rekruterin, nicht ne? Hätte. <lacht> <lacht> ich bin Rekruterin für Premium- und Luxusautohäuser. So. Ähm, dann formuliere ich nutzenorientiert. Ich habe gesehen, Sie suchen äh, einen Verkäufer für Ihren Flottenbereich zum Beispiel. Also da zu formulieren, um den anderen mit einzuholen. Und dann, ich kann Ihnen helfen dabei, den Kandidaten zu finden, die, die für Sie spannend sind. Okay. So, das jetzt mal in die Tüte gesprochen. Also ich habe es jetzt nicht vor dem Spiegel geübt. <lacht> Aber sowas in der Art, also sagen, wer bin ich? Kurz und einfach deinen Namen sagen. Dann... Was, was kann ich? Ich kann Nutzen stiften. Ich kann, ich kann helfen, besser zu werden. Ich kann, gerade im Autohausbereich, es werden Mechatroniker Hände, Ringen gesucht. Also ich könnte mich dumm und dusselig verdienen, wenn ich jetzt eine eigene Schule für Mechatroniker hätte, die ich vermitteln könnte, weil du brauchst in den Werkstätten, Brauchst du qualifizierte Mitarbeiter, die die wissen, was sie tun. Du brauchst immer gute Verkäufer, die äh, nicht nur beraten, sondern tatsächlich auch verkaufen können. Du brauchst Serviceassistenten, die ein gutes Gespür haben für für Menschen und und die die Kunden glücklich machen, die Lächeln im Gesichter zaubern können. Wenn du weißt, was du kannst, wenn du weißt, worin du gut bist, kannst du das auch in ein, zwei Sätzen formulieren.
1: Wenn ich kurz reingerätschen, darf, im Grunde sind es ja zwei Sachen. Ich muss wissen, was ich gut kann. Und ich muss wissen, wer könnte das gebrauchen und bei denen muss ich ja anrufen. Genau. Und was da auch drin steckt ist, du arbeitest ja nicht mit einer Frage. Ne? Du sagst ja nicht, äh, hallo, hier ist die Andrea, äh, braucht ihr vielleicht Unterstützung? Sondern mhm. du bist ja da selbstbewusst, dass du sagst, ich bin, das kann ich und ich kann dich unterstützen.
0: Ja. ja.
1: Was mir daran gefällt, ist, ist wirklich dieses Selbstbewusstsein. Also gar nicht im Sinne von, guck mal, wie toll ich bin, sondern ich weiß, was ich kann.
0: ja. Und ich habe jetzt hier einiges an, an, an ähm, Entscheidern, die super, super dankbar wären, wenn tatsächlich solche Anrufe kämen. <lacht> die sagen, ich bin da, ich habe Lust, ich finde eure Marken cool, ich finde euer Autohaus toll, ähm, ich würde super gerne für euch arbeiten. Lass uns zusammensetzen, lassen wir schauen, was, äh, was wir da gemeinsam auf die Füße stellen können. Das ist doch nicht aufdringlich, das ist nee, doch ein fröhlicher nicht. Anruf.
1: Nee, und das kann ich mir auch gut vorstellen, weil Stellenanzeigen sind ja so eine Idee, was die Person können müsste, um den Job zu erfüllen. Aber das ist ja nicht die einzige Möglichkeit, den Job zu erfüllen. Und deswegen, ja. wenn ich glaube, dass ich da und dahin passe, mit vielleicht einer ganz anderen Ausbildung, als die Personaler oder der Geschäftsführer sich das vorstellen, dann ist es doch super, wenn ich mich anbiete.
0: Ja, na, und du kommst dann gar nicht erst so in diese, ähm, in diese Schleife rein, dass die Personaler oder die Entscheider äh, sich deinen Lebenslauf angucken und sagen, hm, da ist ja irgendwie da eine Lücke und hier war sie nur kurz und, und, und das passt nicht so. Also du, du bist dann komplett äh, in einer anderen Schiene und die haben dann einfach Lust, dich kennenzulernen, weil du am Telefon einen kompetenten, engagierten und äh, ja, fröhlichen Eindruck
1: gemacht ja. hast. Und du bist ja total präsent direkt. Von Anfang ja. an.
0: Ja. Und
1: es ist kurz, also damit nerve ich ja auch keinen. Das sind ja, waren ja gerade drei Sätze, die du gesagt hast. Ja. Was mache ich denn, wenn dann die Person am anderen Ende sagt: Ist ja schön, dass sie das alles können, wir brauchen aber keinen. Oder ist ja schön, dass Sie es das alles können, dann schreiben Sie mal hier offizieller Weg, das und das müssen Sie uns schicken.
0: Ja, da ist es dann wichtig, nicht zu sagen, okay, ich melde mich dann später wieder, sondern ich würde dann zwei, drei Sätze ruhig auch noch weitersprechen und sagen, ja, kann ich verstehen. Na, also schon das Verständnis zeigen und dann zu sagen, was ist Ihnen denn grundsätzlich wichtig jetzt an der Position? Worauf legen Sie denn da Wert? Und da nochmal so zwei, drei Stichworte zu bekommen vom Entscheider. Und häufig ist es dann so, dass sich daraus dann das nächste Gespräch entwickelt. Na, weil häufig ist ja auch, wenn du angerufen wirst, da gibt es ja unterschiedliche Kategorien, die einen sagen, was für ein cooler Anruf, äh, coole Frau, mit der mache ich einen Termin. <lacht> Oder lass mal telefonieren, schaden kann es ja nicht, da habe ich zehn Minuten investiert. Aber ich habe möglicherweise eine Mitarbeiterin, die, die unser Thema versteht und uns helfen kann. Dann gibt es die Kategorie, die sagt, ähm, ja, ähm, aber nach meinen Spielregeln und äh, ich sagte jetzt erstmal im Moment nicht. Und wenn ich dann wieder in die Führung gehe und sage, ich kann es verstehen und ihn dann frage ähm, grundsätzlich, Herr Entscheider, was ist Ihnen denn wichtig, worauf legen Sie denn Wert, äh, womit könnte ich Sie denn unterstützen? Da kriegst du mehr Informationen und hast dann eine Grundlage, um auch zu zeigen, ja genau, da habe ich mich drauf spezialisiert. Ja, das sagen meine Kunden von mir. Ich habe ein gutes Gespür. Das sagt mein Chef von mir. Ich ähm, bin diejenige, die erst geht, wenn alles gemacht ist. Das sind ja häufig so Dinge, die die häufig dann ähm, so die Themen sind, warum Chefs unzufrieden sind mit ihren Mitarbeitern oder dann auf der anderen Seite auch Mitarbeiter unzufrieden mit mit ihren Arbeitgebern, weil das halt einfach da nicht gewertschätzt und nicht gesehen wird.
1: Was ich da wichtig finde, halt nicht lügen. Ne? Also nicht zu allem, was der sagt, das und das brauchen wir zu sagen, ja, ja, das kann ich, sondern wirklich bei der Wahrheit zu bleiben, oder?
0: Immer bei der Wahrheit bleiben. Immer bei der Wahrheit bleiben. Nur du musst ja nicht sagen, dass du es nicht kannst, sondern du sagst halt das, was du kannst. Okay. <lacht> So, so, das ist einfach dann so wie ein Preisschild, also wie beim, beim Edeka, da hängst du ja auch dann raus, was äh, was ich was, dass es heute Äpfel für 2,99 gibt und du schreibst ja nicht irgendwie, das Tomaten haben gerade ausgegangen ja, ja genau, okay,
1: verstehe. <lacht> ja. In der idealen Welt, ich fasse mal zusammen, ich habe Stellenanzeigen studiert oder habe mir selber überlegt, wo ich gerne arbeiten möchte, habe da angerufen, habe mal einen Elevator-Pitch gemacht mit das bin ich, das kann ich und das bringe ich dir und die haben jetzt gesagt, also das war ja so toll. Kommen Sie mal vorbei. Mhm. Jetzt ist Bewerbungsgespräch. Was empfiehlst du da?
0: Vorbereiten. Vorbereiten ist ganz, ganz wichtig, dass du äh, im, im Vorfeld dir wirklich... Informationen einholst über das Unternehmen, über die Gesprächspartner, über diejenigen, die die Entscheidungen treffen, die das Team anschaust, da gibt es so viele Möglichkeiten und ich merke immer wieder, dass die Kandidaten sich die Zeit dafür nicht nehmen und das ist schade, also da wirklich die eine halbe Stunde investieren, die Webseite lesen, Kununu, Glasdor, äh, anschauen, zu schauen, wie sind die Bewertungen von aktuellen Mitarbeitern, dass du ein bisschen Gespür auch kriegst, wie ähm, ja, wie steht das Unternehmen jetzt auch aus mitarbeitersicht da. Also einfach so ein bisschen gucken, wie, wie ist der Job aufgehängt, zu schauen auch, was bringst du an Informationen mit, also einfach das im Vorfeld über das Unternehmen und dann nochmal den Elevator-Pitch zu üben nochmal, wer bin ich, was kann ich, was will ich zu formulieren, weil häufig in den Gesprächen, die gehen dann so los mit schönen guten Tag, erzählen sie doch mal. <lacht> ja? Also, dass du weißt, du fängst jetzt nicht bei Adam und Eva an, an sondern überlegst, das Unternehmen ist so aufgestellt, du bewirbst dich jetzt für... Die und die Position, das sind die, rele die relevanten Fakten und das kannst du konkret an Nutzen stiften. Also jetzt nicht die ganzen Auszeichnungen, nicht das ganze Klein-Klein von den Jobs vorher erzählen, sondern dir wirklich überlegen, was, wie kannst du konkret ah, okay. unterstützen? Die Essenz. Mhm.
1: Für mich steckt da auch drin, also es geht nicht, weil, weil das erlebe ich manchmal bei Bewerbern, dass die glauben, sie müssen die Firmengeschichte auswendig lernen, weil sie getestet werden, sondern das Vorbereiten ist eher im Sinne von, ich mache mir ein Bild, mit wem ich dann mich nachher treffe und was die brauchen könnten. Ja. Und auch, was ich jetzt gerade rausgehört habe, ist dieses Geh direkt auf den Punkt. Also mach direkt deinen Nutzen klar und erzähl nicht dein halbes Leben und geh nicht den Lebenslauf durch. Nun ja. ist es ja so, dass manche Personale und Personalentscheider genau das tun aus wie ich es, weil ich mache auch viel Führungskräfteentwicklung und daher weiß ich auch auf der anderen Seite, die sind auch nicht so cool, wie sie dann tun im Bewerbungsgespräch. Und ähm, aus einer Unsicherheit raus hangeln die sich halt am Lebenslauf lang. Ja. Was empfiehlst du, wenn einer anfängt, den Lebenslauf durchzugehen und von mir erwartet, dass ich zu jedem Punkt irgendwas erzähle?
0: Ja, dann erzählst du was. Also letztendlich haben die die Entscheider ja die Hosen an, was die Gesprächsführung angeht. Ich wäre immer wieder sehr selbstbewusst und und äh, würde mich da jetzt nicht unnötig klein machen. Aber wenn die Fragen gestellt werden, da antwortest du drauf. Nur jetzt mit einem Satz. Also es ist ja häufig so, dass äh, die eine Frage stellen, dann antwortest du, dann machen die Personaler eine Pause und dann fängst du an, dich im Kopf und Kragen zu, zu reden. Ja. Also ich würde mir schon den Lebenslauf angucken. Da gibt es bei dem einen oder anderen Lebenslauf sicherlich so Möglichkeiten, wo Personaler einhaken könnten. Also wenn du viele Jobwechsel hast, wenn du Lücken hast im Lebenslauf und, und dann kannst du natürlich bei, bei konservativen Personalchefs damit rechnen, dass sie sich fragen und sagen, ähm, sie wechseln hier alle zwei Jahre, sind sie eigentlich ein Jobhopper?
1: Ja, und was sage ich dann, wenn das so ist? <lacht> ähm,
0: da kannst du eine Rückfrage stellen und sagen, was ist denn ein Jobhopper? Dann kannst du einfach so ein Beispiel dafür kriegen, wie er das definiert.
1: Okay, es könnte dann ja dann positiv sein.
0: Ja, klar. Stimmt, also da musst ja. Du, na, das muss ja gar nicht gleich eine negative Bewertung sein. Und dann sagst du einfach, ja stimmt, ich habe jetzt so für mich das äh, Gefühl gehabt, ähm, ich, ich habe jetzt das gelernt oder in, in der Position konnte ich nicht weitermachen oder ich, ich habe jetzt von der, äh, von, von, von der Firma jetzt nicht mehr Möglichkeiten gehabt, nicht weiterzuentwickeln. Da kannst du ja erzählen, äh, was tatsächlich war, ist, also was was, was was dich dazu bewogen hat, auf keinen Fall negativ sein.
1: Das war ja auch ein Drecksunternehmen und der Chef konnte gar nichts. Deswegen bin ich gegangen, also so nicht.
0: <lacht> ja, also das ist häufig so, wenn der Entscheider oder der Personaler dann eine, diese Pause macht, dass sich dann die Kandidaten, gerade wenn sie sich ein bisschen unsicher fühlen, anfangen, um Kopf und Kragen zu reden und dann solche Sachen sagen, wie du sie gerade erzählt hast. Und dann bist du eigentlich
1: draußen. <lacht> so, so. Ja, und was ich auch einen guten Ansatz? Ich überlege gerade in Gedanken so mit, was würde ich denn machen, wenn ich da säße als Bewerber? Werber. Ja. Und ich glaube, ich würde das nutzen, wenn ich erkläre, warum ich da gewechselt habe, dass ich proaktiv sage, was ich da über mich gelernt habe. Also zum Beispiel, da bin ich gegangen, weil ich mich nicht weiterentwickeln konnte. Mir ist es wichtig zu wachsen und das wäre auch ein Punkt, der mich hier bei Ihnen wichtig wäre. Also, dass ich direkt proaktiv sage, wenn ihr nicht wollt, dass ich gar nicht erst anfange, dann müsste das und das erfüllt sein.
0: Genau, das ist wunderbar. Und dann ist es gut im Bewerbungsgespräch. Ich empfehle den äh, Kandidaten immer auch, äh, was zu schreiben mitzunehmen, Buch oder so ein, so ein Notizbuch oder einen Bleistift, um sich dann so eine Formulierung auch nochmal für die Abschlussfragen zu notieren, dass ah, du dann okay. ganz gezielt nochmal zurückkommen kannst und sagst, Herr Entscheider. Ähm, ich habe ihn ja vorhin, als wir über meinen Lebenslauf gesprochen haben, habe ich Ihnen erzählt, mir ist wichtig, mich weiterzuentwickeln. Wie sieht es denn hier bei Ihnen aus? Also ich würde jetzt in der Lebenslaufphase nicht gleich in Dialog gehen, weil das ist kann, könnte ein bisschen pushy rüberkommen, <lacht> wenn er deinen Lebenslauf mit dir scannt und du sagst, wie machen sie es denn, sondern dass du dir deine Notiz machst und am Schluss, wenn dann diese obligatorische ähm, Flossel kommt und was haben sie denn für Fragen, dass du da nochmal gezielt drauf eingehen kannst und sagen kannst, ja. mir ist das wichtig, wie sieht es denn da bei Ihnen aus? Oder was ähm, haben Sie denn da vorgesehen? Oder wie sieht es konkret bei Ihnen aus?
1: Was spricht für dich denn dagegen, dass da ein Dialog draus wird? Also dass man eben, wenn man an einem Punkt ist, ein bisschen die Tiefe geht und erklärt, was man vielleicht auch vom Job möchte. Also warum würdest du das trennen, dass praktisch erst der Arbeitgeber seine Fragen stellt und dann bin ich als potenzieller Arbeitnehmer dran?
0: Also wenn es sich entwickelt, in natürlicher Art und Weise habe ich überhaupt kein Thema. Mir geht es nur darum, dass manche Bewerber sehr klar in die Führung gehen und dann Aha. dem Entscheider ja. die, die Gesprächsführung abnehmen und das kommt nicht gut an, weißt du. Sensibel sein. Ne? Also wenn es ein Dialog ist und wenn der sagt, äh, wie, äh, aha, ist es ihnen wichtig und du dann ins Gespräch eintauchst, perfekt. Nur wenn du dann gleich äh, sehr stark in die Führung gehst und als Kandidat dann in die Führung gehst, wäre ich vorsichtig. So.
1: Verstehe ich. Mhm.
0: Einfach ein bisschen Fingerspitzengefühl zu haben, zu gucken, ähm, du bist da ja zu Gast im Augenblick bei dem Unternehmen und da schaust du, was der Gastgeber für für eine Gesprächsführung für eine für eine Choreografie vorbereitet hat ja. für dich. Wo, wobei mein Impuls
1: wäre, ich muss ja nicht alles mit tanzen.
0: Nee, aber du kannst gucken. Ich kann du musst mal, ja nicht genau. anders. Du musst ja nicht anders tanzen. Ja, ja genau.
1: <lacht> Und du hattest eben gesagt, worauf geguckt wird, ist häufige Jobwechsel oder Lücken im Lebenslauf. Was mache ja. ich da, wenn einer mit dem Finger genau auf diese Lücke zeigt und sagt, was war denn da?
0: Da antwortest du das, was du gemacht hast. Also wenn du äh, ein paar Wochen eine Lücke hast, wo du gerade auf einen neuen Job gewartet hast, dann sagst du, da habe ich jetzt mich vorbereitet auf meine neue Aufgabe oder ist es... Äh, ich, ich bin gereist, ich habe mich aktiv weitergebildet. Es gibt ja viele Lebensläufe, da schreiben ja die Kandidaten Arbeitssuchend, 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 Arbeitssuchend rein. Da würde ich mir wirklich überlegen, muss das so in der Form drinstehen? Wenn es nur eine kurze Lücke ist von wenigen Wochen, kann es tatsächlich die Vorbereitung auf den neuen Job sein. Es kann aber auch eine Weiterbildung sein. Es kann eine Elternpause sein. Also ich würde mir vorher wirklich überlegen, wie erkläre ich es denn, dass, dass es nachvollziehbar ist, dass der Entscheider sagt, ach so, ja. Auf, auch zu sagen, ich habe einfach ein Jahr gebraucht, um was ganz anderes zu machen, das kannst du ja auch sagen, damit bist du ja kein schlechter Mensch. Das stimmt. <lacht> aber du solltest vorbereitet sein, du solltest da nicht anfangen zu stammeln, sondern du solltest einfach dir vorher überlegen, was sage ich denn, was macht in, in, in meinen Augen, was fühlt sich für mich richtig an, und das dann auch zu formulieren, aber dich da nicht wieder unnötig klein zu machen, indem du jetzt alle zwei Wochen dokumentierst, sondern dass es einfach ein fließender Lebenslauf dann ist, der erklärbar ist.
1: Ja, was für mich auch wieder ein Ausdruck von Selbstbewusstsein ist, also dieses klar ja. machen zu können, da brauche ich eine Auszeit, da habe ich mich weitergebildet, wie du es gerade beschrieben hast.
0: Genau. Also für mich ist es auch immer wichtig, dass die, die Kandidaten so eigene Geschichten auch vorbereitet haben. Das ist ganz wunderbar für den Lebenslauf, dass du einer sagst, wirklich zielorientiert dir Geschichten überlegst, Situationen überlegst, wie du in, 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 in der Vergangenheit reagiert hast, weil so können sich dann die Entscheider auch ein Bild von dir machen. Also wie reagierst du, was ist dir wichtig, wie gehst du vor und können dann einfach abgleichen und sagen, hm, wir machen das hier, so und so. Der hat das auch schon gemacht, der hat mit denen und den Systemen gearbeitet, der hat Herausforderungen mit Kunden gehabt, der hat Herausforderungen mit Kollegen oder mit Chefs gehabt und, und äh, damit schaffst du eine, eine gute Basis, um dann auch tiefer in den Dialog einzutauchen.
1: Also das heißt in dem Sinne, dass ich sage, mir ist, keine Ahnung, Teamwork wichtig und dann erzähle ich vielleicht ein Erlebnis, wo in der Vergangenheit das Teamwork so war, wie ich es gerne hätte.
0: Ja, na, weil Teamwork ist ja, wenn du so sagst, das findest du ja in jedem Lebenslauf. Ja, ich, nenne das, irgendwie, ich nenne es immer Containerbegriff,
1: weil da kann alles drin sein.
0: <lacht> Containerbegriff. Ja, weil, weil
1: das Teamwork kann sein, äh, wir, wir machen alles zusammen. Teamwork kann sein, die Kollegen baden das aus, was ich verbockt habe. Und Teamwork kann sein, wir gehen jeden Freitag saufen. Also das kann irgendwie alles und nichts sein.
0: Genau. Und da konkret zu überlegen, was ist denn Teamwork für dich? Also auch wenn da Stellen und Zeige drin steht, wir suchen einen teamorientierten Kollegen, da kannst du nachfragen und erstmal sagen, was bedeutet denn Teamwork für sie und ja. dann für dich überlegen in der Vorbereitung schon, was ist Teamwork für mich? Und dann kannst du es menschen.
1: Und das wäre ja wieder so ein Begegnung auf Augenhöhe, sich abzugleichen, was versteht ihr darunter und was verstehe ich darunter. Ja. Und auch da meine Erfahrung ist, mit der anderen Seite, das wird dann so standardmäßig reingeschrieben und wenn du dann fragst, was heißt denn das für euch, dann dauert es ein bisschen, bis eine Antwort kommt, weil die erstmal überlegen müssen.
0: Ja, weil die häufig nicht vorbereitet sind.
1: Ja. <lacht> jo. Wie gehst du damit um? Ich habe das manchmal so mitbekommen als Beobachter, dass die Arbeitgeberseite sich den Lebenslauf gar nicht so richtig angeguckt haben nach dem Motto, naja, das wird er uns ja dann erzählen. Ist für ja. mich ein totaler, totales No-Go, weil die Erwartung ist, dass der Bewerber sich schlau macht, was bei uns im Unternehmen los ist, aber ich selber lese mir noch nicht mal den Lebenslauf durch. Wie mhm. gehst du damit um? Also wenn wenn du im Bewerbungsgespräch merken würdest, der andere hat sich überhaupt nicht vorbereitet auf dich.
0: Ja, yeah. also Bewerbungsgespräch ist ja für beide Seiten immer eine, eine Gelegenheit zu gucken, passt es oder passt es nicht. Ich weiß, dass manche Autohauschefs so, wie du sagst, teilweise den Lebenslauf gar nicht mitnehmen. Wenn ich mit denen arbeite, ist es so, dass ich die vorher telefonisch auch gebrieft habe, weil ich weiß, die lesen sich das nicht durch. Also ich spreche mit denen vorher und okay. gebe denen einfach die relevante Information, dass die einfach wissen, wer da kommt und wie der tickt und und auf das Gespräch so in der Form vorbereitet sind. In der Praxis weiß ich jedoch, es kommt häufig vor, dass ähm, da eine Bewerbungssituation ist, der Kandidat ist, optimal vorbereitet und das Gegenüber hat äh, keine Ahnung, wer da sitzt. <lacht> so. Und ich würde dann als Bewerber schauen, mit wem spreche ich. Ist es der Personalchef äh, oder ist es der Entscheider, mit dem ich später auch zu tun habe? Und sich auch immer wieder zu fragen, im Laufe des Gesprächs will ich da arbeiten? Ist es das, äh, was äh, äh, was mir Spaß macht, wenn da jetzt jemand gleich am Anfang sich noch nicht mal die Mühe macht, sich auf mich einzustellen, äh, ist es das, wo ich, wo ich dann später hin möchte. Mhm. Wenn das dann jetzt jemand ist, der dann gar nicht dann mein späterer Chef ist, kann es vielleicht dann noch zum zweiten Gespräch kommen. Und dann wäre ich auch im Gespräch, also ich würde im Gespräch auf jeden Fall äh, nicht negativ äh, reagieren, sondern einfach für mich Notizen machen, für mich meine Entscheidung treffen, was geht für mich, was geht für mich nicht das hinterher nochmal reflektieren und dann auch schauen, passt es, passt es nicht und, und ähm, möglicherweise auch im Gespräch kurz nochmal zusammenfassen, wenn du den Elevator pitch äh, erzählst, dann, dann weiß der ja im Grunde auch schon, wer du bist. Aber es bleibt natürlich dann ein komischer Beigeschmack, also jetzt von, ja. von, von einem Gespräch da. Und da bist du halt dann derjenige als Kandidat, wo du dann auch hinterher entscheidest, will ich hier persönlich weitergehen oder, oder suche ich mir ein anderes Unternehmen, wo ich mich wohlfühle und wo man sich freut, dass ich da bin und sich auf mich auch
1: vorbereitet. Das finde ich eh, weil das ist ja auch eine Visitenkarte, die das Unternehmen mir hinlegt. Und ich finde es auch als Bewerber immer wichtig, wenn ich das Unternehmen betrete, ab da aufmerksam zu sein, wie fühle ich mich da? Wie werde ich begrüßt am Empfang? Ist das herzlich oder nicht? Weil das entscheidet ja auch darüber, wie das Klima, wie die Kultur in dem Unternehmen ist.
0: Ja, vom ersten Moment. Also wenn du auf den Parkplatz fährst, wirst du wirst du wahrgenommen, wirst du gegrüßt. Wie ist der Empfang? Gucken dir, dir ins Gesicht, lächeln sie dich an, sprechen sie dich mit Namen an. So, das sind wirklich kleine Details und das geht vom ersten Moment an los.
1: In einer idealen Welt ist das Bewerbungsgespräch so gelaufen, beide Seiten haben sich ein Bild gemacht, wie man so tickt, was die Erwartungen sind. Wie beende ich als Bewerber das Gespräch am besten? Also
0: der Entscheider beendet ja in der Regel das Gespräch. Mhm. Also der fasst in der Regel nochmal zusammen, was er verstanden hat. Wenn es wertschätzend ist und, und ein gutes Gespräch hat, der Kandidat eine verbindliche Aussage für den nächsten Schritt bekommen. Sagen ähm, Herr Schmidt, danke, dass Sie da sind. Wir haben uns gefreut, dass wir jetzt hier tiefer äh, oder Sie näher kennenlernen konnten. Sie bekommen innerhalb der nächsten Woche von uns einen Anruf oder eine Nachricht, äh, wie wir wie die nächsten Schritte aussehen. Also das das wäre von, von Seiten des desjenigen, der das Gespräch führt, professionell und und schön. Und als Kandidat ist es so, wenn das nicht kommt, würde ich nachfragen. Würde ich sagen, vielen Dank fürs Gespräch. Und äh, wie geht es denn jetzt weiter? Das,
1: ja. das, das, Was ist denn, das würde
0: ich schon machen. Wenn der Klassiker
1: kommt, rufen Sie nicht an, wir rufen Sie an. Was mache ich dann? Nicke ich dann oder... Wie gehe ich damit um?
0: Aha, äh, Da würde ich nachfragen, wann, wann, wie ist denn Ihr Plan? W wann wird das ungefähr sein? Das kannst du schon fragen. Okay, und dann also, melde ich mich, falls
1: sich von der Arbeitgeberseite niemand meldet.
0: Ja, also das würde ah, ich ja. jetzt nicht ankündigen, also nicht sagen. Nö.
1: aber es nee, aber ist <lacht> ein guter Ansatz. An. <lacht> ja. Weil auch das wäre für mich ja ein Zeichen von Zuverlässigkeit. Also wenn jemand ja. sagt, wir melden uns innerhalb der nächsten zwei Wochen und nach drei Wochen hat er immer noch nicht angerufen,
0: ja, kannst du vergessen dann. Das kannst ist du nicht vergessen. Verbindlich. Genau,
1: ja. ja. Und auch da ja. wäre für mich wieder die Frage, möchte ich für ein Unternehmen arbeiten, wo ich mich nicht aufs Wort verlassen kann. Im Zweifel genau. würde ich dann auch gar nicht mehr hinterher telefonieren, weil im Grunde der Drops für mich gelutscht wäre.
0: Ja, ist so, ne? Ja.
1: Zum Abschluss hast du so ein paar Quick Tipps zur Hand. Was sind No-Gos in der Bewerbung von Bewerberseite und was sollte man auf jeden Fall tun?
0: No-Gos sind nicht vorbereitet sein, negativ sein und sich selbst nicht gut genug zu kennen. Also ich glaube, das ist, und da einfach auch gleich die Überleitung zu den Dingen, äh, immer wieder zu schauen, was ist mir wichtig, worauf kommt es mir an, auch ganz aktuell im, im Job, auch wenn wenn du da im Augenblick das Gefühl hast, es ist alles gut, sehr wachsam zu sein, was macht mir Spaß, äh, was was tut mir gut, äh, was was äh, möchte ich nicht haben und die Dinge sofort auch zu thematisieren, wenn sie nicht passen, also weil häufig kannst du bevor du dich dann dann veränderst einiges noch ähm, gerade biegen. Und, und anders gestalten, wenn du so viel Eigenverantwortung hast, dass du immer wieder auf dich schaust und guckst, wie könnte es besser gehen? Was ist mein Anteil daran? Wie kann ich noch besser kommunizieren? Wie kann ich noch klarer sein? Wie kann ich sagen, was ich will? Und dann macht's, äh, ist es für die anderen leichter. Ja, und jetzt für, für Bewerbungssituationen proaktiv sein, fröhlich sein und, und seine Geschichten erzählen. Und äh, einfach dann gucken, passt es, ist das das Richtige für mich? Ist es ein Umfeld, wo ich das Gefühl mhm. habe, ich kann mich entfalten?
1: Okay, was packen wir in die Shownotes? Also deine Webseite?
0: Ich selber bin jetzt über die Website erreichbar. Ich bin äh, mein, mein Premium-Jobs-Podcast, äh, kannst du gerne, äh, wenn du magst, in die Show Notes nehmen. Da sind einfach auch viele Tipps und Geschichten so aus diesem beruflichen Alltag, wie kann ich... Wenn ich mich verändern will, wie kann ich mich bewerben, also die nächsten Karriereschritte und auch wie kann ich im Job besser werden. Also das gerne, wenn du magst, in die Show -Notes. Okay,
1: wird auch verlinkt. Lieber Andrea, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Du ziehst ja gerade um. Also ich weiß das sehr <lacht> zu schätzen, dass du trotz Kistenpacken und Umzugsstress dir Zeit genommen hast.
0: Ja, sehr, sehr gerne. <lacht> Danke, Matthias. Danke, dass ich dabei sein darf.
1: Das war der Jobcoach. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere mich doch einfach und du erfährst sofort, wenn es eine neue Folge gibt. Und wenn du magst, gib mir Feedback. Was hat dir gefallen? Was kann ich besser machen? Welche Gäste sollte ich vielleicht mal einladen? Schreib mir einfach hier auf der Podcast-Plattform in einer Bewertung oder schick mir eine Nachricht per Instagram, Facebook, über meine Homepage, wo auch immer du mich findest. Und Denk dran, ab Januar bin ich wieder auf Tour mit Überleben unter Kollegen live. Die Termine findest du online auf meiner Webpage oder wenn du bei Google einfach eingibst, Überleben unter Kollegen live, kommst du auf die verschiedenen Plattformen. Schön, dass du dabei warst und bis bald.